0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le hayan dado play a esta cosa. Este es el temporada 1, episodio 4, porque se suele decir así ahora en el mundo de las series, de Hoy Tras Noche, el otro podcast de cine de Posta FM. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Sí, el mío. Siempre el otro, ¿no? Repisamos
0: el otro. ¿no? Sí, siempre. ¿Cuál es? Otro.
1: ¿Cuál es el oficial?
0: Nos queda mm. claro,
1: no queda muy claro, ¿no? No sé si me gusta del
0: todo. Este es el episodio número cuatro, ¿Sí? decíamos, de hoy tras noche. Y es un episodio especial, de alguna manera, porque no vamos a hablar de ningún estreno. Porque miramos la cartelera, nos quisimos cortar los huevos con una galletita de agua y dijimos, para para no vamos a hablar. Esto
1: es real, vamos a hablar un poco de la cocina de hoy tres noches. noche. El tema es así, tenemos un calendario hermoso en un eh, Google Docs, eh, por todo así muy monón ordenado, qué sé yo, con las fechas y los estrenos que más o menos nos interesa Y hay muchas semanas en las que Donde no dice,
0: pasa nada. <risa> dice,
1: vacante, vacante, vacante. ¿Por qué? Porque es la semana en la que grabamos esto, se estrena Piratas del Caribe 5.
0: Claro, que es lo más y parecido. Ocho,
1: ocho películas que se pueden torrentear hace tres más seis meses No estamos en menos. contra de las
0: películas que se pueden no. torrentear, estamos en contra de las películas malas que se pueden torrentear Y
1: que se pueden torrentear hace medio año, básicamente, claro, entonces ya la chatá
0: Entonces estamos como en esta disyuntiva entre pagar una entrada para ver Piratas del Caribe o aceptar tener SIDA, no que es prácticamente lo mismo O hablar de otra película, así Ay, que vamos eso. a... y si decidimos, este, mejor dicho, no, no terminamos de decidir demasiado porque esto es un poco injusto, pero de todas maneras lo vamos a hacer ¿Se acuerdan? En el primer capítulo, ay, mandemos a Calori a ver eh, Logan, que es re divertido, porque él la sodia. <risa> bueno.
1: Todavía me río. <risa> en Yo este capítulo. Que que mandabas desde el cine. Todo indicaría. <risa>
0: Que en este capítulo yo debería mandar a Florencia a ver algo. Que pero yo, no. No,
1: yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad, recordemos que Carlos Faber Logan, porque era una película que se estrenaba en ese, en ese momento y quedaba, o sea, nos quedaba bien. ¿no? Todo, en esa todo semana galpaba. también se estrenaba
0: él, De Ver Joven, una película la podríamos, la que es podríamos haber hablado mucho más, y mucho más interesante. <risas> pero de llevado, dejado de costado este drama, sí. decidimos unilateralmente, esto es, decidió Flor, nah, nah. mandarme a ver una película y yo mandarla a ella a ver una película. Cada uno mandar al otro a ver una película que le parece muy buena y que tiene mucho amor por esa película, digamos. De sí, claro manera. que sí,
1: igual la acordamos, porque vos, claro, como vos estudiaste cine y todo, viste un montón, entonces la gracia era que vieras una por primera vez, Exacto. no repetida. Exacto, y
0: yo, la verdad que esta película, cuando la empecé, yo estaba como, como semi convencido de que, no la había, de que la había visto, y en realidad no la había visto, porque, pero sí había visto las muchas cosas a las que refiere esta película, pero no había visto pero la película. todavía
1: no digas nada, no digas Exacto. nada. La gente se va a tener que, que comer todo este Claro, si es que no leyó este la programa.
0: sinopsis que escribe Banchero. Sí, es verdad ¿no? que Banchero sí. lea
1: todo, ¿viste? Pone...
0: El punto es: sí. de esto vamos a hablar en un instante. Pero antes, en nuestro escritorio de trabajo, en el cual transportamos todos los días... Nosotros venimos a un estudio muy coqueto, yo sé de paso, amigos de Radio en Casa, que cuando nos beso grande donde quiera que estén. Pero nosotros traemos nuestro propio escritorio, donde tenemos nuestros portarretratos y cosas como Susana. Yo vengo con dos Susanos. Es
1: y... el digo que le armamos sí, acá. tengo
0: con dos Susanos que se, se me paran tiramos. atrás. Y este, Flor viene con dos mucamas, vestida de mucama, como amiguita. Sí, está, las tengo Y ahí. las deja paradas atrás. A mí no me vas a robarles. Exacto. Mientras ¿no? sí, le sí sí, sí, sí sí Y la, y la mucama le contesta, es billutería. <risa> Bien. <risa> El punto es que tenemos además una serie de portarretratos muy lindos, tenemos a David Hayward como siempre, claro, ¿sí? tenemos a Daniel Tiner, este, con la camperita en los hombros y tenemos a nuestro personaje de la semana, la persona que homenajeamos cada semana porque queremos mucho del mundo del cine. Vamos a hablar de un guionista y productor y quizás director. Ajá. Porque es bueno que haya una duda, ¿no? Sí. Que se llamaba Frank R. Saletri.
1: Saletri. Sí. Ya me gusta el apellido.
0: Nació en 1928 en Illinois y murió en 1982, en Los Ángeles, California. Bien. Saletri es famoso, si es que el término le cabe es a alguno. famoso. Comilla, 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 De alguna manera, por ser el guionista de... ¿Se acuerdan que hace un par de semanas cuando hablamos de huye hablamos del Black Exploitation, Esta cosa donde aparecían un montón de películas este, para los negros, sobre negros y con negros y demás. Bien. Dentro del Black Exploitation había habido una serie de películas de género, llamémoslo de alguna manera, entre las cuales estaba... Una película muy famosa se llamó Blácula, ¿sí? Que tuvo una segunda parte que era Grita, Blácula, Grita. No, que era un Drácula negro, ¿sí? Salitri no había escrito Blácula, había escrito, había escrito Blackenstein, una que ¿Qué,
1: qué, <risa> venía ¿de qué se a explotar, <risa>
0: a explotar ¿Qué Blácula. ¿sí? No
1: me puedo imaginar.
0: La película, los que la tratamos de ver no llegamos ni a la mitad, es inmirable, ¿sí? Lo interesante es que según... Él mismo, en 1975, Saletri dirigió una película que llamaba Black the Reaper.
1: Hermoso.
0: Que nadie sabe si existe o no. Ese es el punto. ¿Cómo que
1: nadie sabe si existe?
0: No hay copia de la película, nunca sí. se estrenó la película. Pero hay gente que dice se que laburó en esa película. Barayeti, la película, pero la película nunca nadie la vio jamás.
1: Ah, en esa época en la que en Variety salía Sale como algo por exacto. ejemplo. Exacto, no que sé no... qué. Exacto. Claro.
0: Nadie sabe si Black the Ripper existió y nadie le puede preguntar a Saletri que venía de otro palo. Él era abogado. Él era abogado de primero de mafiosos, después de unos seminarcos, después de artistas, y finalmente con eso se metió en Hollywood. Sí. Sí. El tema es que nadie le va, va a poder preguntar si a Saletri. Como si burlando
1: y... se metiera a hacer películas.
0: Exacto, porque Bien. apareció baleado en un callejón en el año 1982. Ajá. Con lo cual el misterio de este señor, que era fanático... De las películas de terror, al punto de que se había comprado la casa de Bela Lugosi para vivir.
1: Que tampoco nunca es algo muy lindo, ¿no? ¿La casa de Bela no es muy linda la casa de Bela ¿Sí?
0: Está en venta ahora, ¿no la viste? No, yo,
1: la, pero la casa, última no casa, era una casa no, como la de No, la última, pero de, si no, no, no,
0: no, la de Bela Lugosi era una muy linda casa. Ah, si la ves hoy, están los clasificados, ¿viste? Esos que dicen casa de famosos sí. se vende, no sé qué. Eh, la verdad que no, no me jodiría la vida de Bela eh, Lugosi, bueno. eh, sinceramente. Así que, Frank Saletri, desde acá, besito para vos.
1: Ay, abrazo, qué lindo.
0: Bien, y llega el momento que estaban todos esperando, que es esta cruza de películas. Dos películas sobre la femineidad, me animaría a decir, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, sobre tienen ser mujeres
1: mujer. Exacto. Tienen mujeres en el centro, mujeres que están pasando por un momento clave de, de ruptura de su sí, vida, ¿no? En ambos o sea, casos. De, un momento que, que tiene un antes y un después, que, que tiene un diferencio.
0: Pero expliquemos qué es lo que fue lo que hicimos. Eh, básicamente, Florencia. Sí, me dijiste, mira esta que a mí me copa mal, vos decime qué película tengo que ver yo. ¿Sí? ¿Fue así?
1: No fue así, fue al revés. Vos me venís recomendando esta que yo no tuve tiempo de ver, hace claro, un montón. Sí. Entonces me dijiste, te la voy a hacer ver ahora, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la voy a ver. Entonces... Eh, yo dije, ¿cuál le puedo recomendar acá? Una a película Carlos? que a
0: Florencia le encanta Una película que a Florencia la llena de vida Una película que cada vez Florencia la ve la, Se la queda viendo y demás Una película
1: que me parece un gran aporte a la humanidad Que si, que, que en, en cápsulas futuras que mandemos eh, al espacio Como prueba de vida inteligente y sensible en la Tierra Debería estar
0: Exacto, una película que mandó a ver Florencia Que es básicamente, en su nombre de estreno en la Argentina Baile Caliente o Dirty Dancing ¿no? claro Del año 1987 sí. de Emily Ardolino Un director cuya carrera se vio truncada, ¿eh? muy joven, falleció bastante joven a los 50 bueno, años. Bueno, pero hizo cambio de hábito de también. Cosa, de cosas de las que se moría la gente en esa época, <risas> sobre todo los directores musicales. Bien, y no hizo tres hombres y una pequeña dama también. Que no es Tres Hombres y un Vivero. No, es... es la mala. Claro, es la mala de no la remake. Es mal. No es tan
1: mala. No es tan mala. había hecho una remake de sí. Tres
0: Hombres y un Bebé, que era una película sí, francesa, ¿Claro? como los yanquis no leen subtítulos, hacen la película ¿no? este, con Tom Selleck Steve Gutenberg eh, y Ted Danson. Ted Danson correcto, donde Gran dicen película. que hay un fantasma. Sí,
1: que en realidad era el final, después le dijeron que es la lo único no sé.
0: importante de la película, la película eh... es inmirable. no, no, no. yo le tengo cariño. Y bueno, como parte del prontuario, digo, filmografía del querido. Emiliardolino está esa película que decíamos: Tres hombres y una pequeña dama, ni siquiera. Sí. Este Tres hombres y una pequeña dama, que es casi un género polvo. Es cuando ¿no? la
1: mamá eh, se va a casar con otro y el que la ama en ese momento, que me parece que era Tom Selleck, Tom tiene Selleck, que ir sí. a evitar Selleck, que...
0: que ha hecho un, una carrera entera de parecer heterosexual. Sí,
1: de y no ser Indiana Jones.
0: Cambio de hábito, ¿no? Sí. La película donde Guppy Goldberg nos desopiló. Hasta la muerte. Una monja negra. Una monja negra.
1: Qué plato. <risa> y canta.
0: este Bien, nunca dije cuál era la película que dice yo tuya. a ver a vos, pero después. De, vamos con esto, seguimos con esto. Dale, este tres, dale, ¿no? vamos con Dirty Dancing Bien, básicamente, años 60, esto yo no lo sabía, por ejemplo. Sí. que Esta es una pregunta que tengo para hacer a después. Ver. Pero años 60 una familia, un, un padre profesional, un médico, si no me equivoco, sí, su mujer, sus judía. dos hijas, uh -huh. van a una especie de campamento muy cheto, muy arriba Sí, de retiro hotelero uno muy inclusive, cheto. podríamos sí, decir, exacto. este, chetísimo, sí. como invitados de él, este, de un gordo claramente Bala, que es este el dueño de este lugar, que tiene como un nieto y una serie de cosas.
1: Que los papás son la abuela de Gilmore Girls y el señor de la ley y el orden original.
0: Exactamente. Esto, esto es lo, era, lo único que me importaba era que estaba Jerry Orbach, a quien amamos con lo pulipasio. Sí. Una, una hija es como muy frívola, llamémosla de alguna manera, y la otra hija es como más que va... A derechos va, humanos, va leyendo. O sea, va leyendo, pues está en otra. ¿viste? <ríe> claro. tiene en otra onda Y como tiene una nariz especial... Quizás por eso sea la intelectual, ¿no? Este, por una serie de cosas, qué sé yo, qué sé cuánto, nos vamos enterando que este, hay un mundo ahí afuera, ¿no?
1: Hay un Downton Abbey, básicamente. Exacto, hay
0: un mundo ahí afuera de, de sirvientes, de esta gente rica... Que se divierte mucho más que la gente rica Porque si vos te lo pones a pensar Ella empieza a dar como una vuelta a la noche Pasa un cartel que dice no pasar Y automáticamente entra en un mundo
1: Mágico, es como mágico, el otro lado del espejo En el que pasan, bailan Donde no, bailan cachondo, como una la lambada
0: cadera. Todos apretándose sí. los huevos contra cosas Y ella quiere pertenecer a ese mundo Claro, porque a ella se, se mundo, está descubriendo a sí misma exacto. Está descubriendo
1: los límites del mundo y A
0: ese eso. mundo pertenece Patrick Swayze ¿No? Patrick Johnny. Swayze, Johnny Patrick Swayze, un hombre de verdad que pérdida enorme para el mundo de la actuación Patrick Swayze, habiendo visto esta y habiendo ahora, y habiendo visto el duro antes porque uno ya tenía el prejuicio con el duro y esta película termina de confirmar que era probablemente el peor actor de todos los tiempos Sí, días.
1: claro, me parece que Ghost, Ghost es su punto también. de peor actuación sí, sí, del sí. mundísimo Ghost
0: también. y Jennifer Grey, esta chica que después de Dirty Dancing se operó la nariz y nadie más la Sí,
1: llamó. que es la hija de Joel Grey, el eh, maestro de ceremonias de Cabaret, que es un datazo porque por eso ella bailaba y demás, y por eso los eligieron, porque eh, por ejemplo, en, estos son datos hermosos para el fanático de este tipo de películas eh, que, por ejemplo, en Flashdance, viste que se nota mucho que ella no baila Porque están las patas, claro. la cabeza, las patas, la cabeza Entonces Correcto. acá no querían que, que pasara eso Querían poder mostrar todo el tiempo a los actores bailando Algo que sí
0: pasa con, algo que sí pasa con Patrick Swayze Que me parece que se ven las patas y la cabeza No, no, no el, la cabeza. Él, él baila ¿eh? también
1: Sí, sí, baila, baila Si te fijas él bailaba, él okay. bailaba.
0: Eh, El punto es el siguiente Después de una serie de... De, vamos a resumirla, ¿no? Sí, sí, sí. Después de una serie de escenas donde ella espía a la, al, digamos, al a dueño hablando con los pobres y diciéndole, no se cojan a las chetas, <risa> ella va a terminar, obviamente, viviendo un torrido romance y un primer amor, podríamos y decir. Y empiezan a
1: aparecer escenas de esa primera sexualidad y sensualidad Exacto. donde ella dice como, ¿qué me pasa? Y empieza a sentir me pasa? cosas, cosas por esos pantalones ajustados de Patrick.
0: Y cosas muy lindas sí. este, en lo que es, supongo, una hermosa historia de, por un lado... Complejo de Electra, sí. y por el otro, estupro, ¿no? Solo que en 1987 estaba bien visto.
1: Bueno, ella, no, ella Porque en Porque él se
0: coge una menor de edad. Ella tiene
1: 18.
0: ¿Dónde está el documento?
1: Ella tiene 18, 18 en la favor. película. Patrick
0: Swayze se coge una menor no, de ella.
1: Edad. Ahora, estás dejando de lado, además de que ella ya era mayor de edad, estás dejando lado igual todo el trasfondo. Ricos social. contra pobres.
0: No, que está aparte de contado. choque de clases. No, choque de clases y ricos contra pobres que sinceramente está contado con una sutileza que yo no veía desde María de Nadie con Grecia Colmenares. Realmente. Porque
1: hay, por ejemplo, está el caso de la compañera, ellos terminan bailando juntos, eh, además porque la compañera de él queda se tiene embarazada. tiene que hacer un aborto. Porque queda embarazada de un chetudo todo mal, sí. que es eh, un forro, entonces sí. se tiene que ir a hacer un aborto y Ilegal. Un
0: aborto ilegal y una serie de cosas muy. Y lindas. él
1: se hace cargo de su amiga. Es como, y bienvenida ayuda.
0: al mundo real, baby. ¿no? Acá hay abortos. Es como eso, acá hay ¿Qué abortos. Le costó a en la En el película? mundo real la gente baila apretándose los genitales y hay abortos, hasta, ¿entendés? Hasta
1: que le aprieta tanto el bebé que él tiene que abortar.
0: Exacto. Tanto bailó apretándose <risas> los huevos contra Patrick Swayze que terminó teniendo que sacarse la criatura. Claro. Quiero hacerte una pregunta, sí, con todo el amor del mundo. De verdad, te sí. lo digo vos a Yo solo estoy vos sabes escuchando. Que esto es una guerra que eh, no es verdad y sí. yo te aprecio mucho. Sí, la pregunta es. ¿A vos esta película te gusta porque le tenés cariño de cuando eras chica o tenés un retraso mental?
1: Creo que es tipo 60-40 o 40-60, no sé del todo, pero en defensa, Porque puedo entender si uno le tiene sí. amor
0: porque uno la vio de chico y dice, bueno, qué sé yo, como a mí me gusta a mi amigo Mac, por ejemplo. Claro. Capaz no es una buena película. este Bueno,
1: es me parece que también... Hay". Critters. Dos. O, o eh, los Goonies. No, los Goonies. Es, es, no, nah, es la, sí, la viste va, va, no, 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 de... Me pareció razonable. Razonable. Está ahí. No es mucho mejor que Dirty Dancing.
0: Lo que digo es, porque hay muchas películas sobre conflicto <risa> adolescente que uno puede ver de grande. Sí. Y son mejores. No sé, Ghost World de Terry Swiggoff. Es mejor. Bueno, película.
1: pero vino de un montón de años después. Está bien,
0: pero ya, vos también tenés un montón de años después. Sí, Entonces sí. podés, tipo, decir, che. Yo entiendo que esto me gusta porque yo era chica y no sé qué y quería bailar con Patrick Swayze apretando mis genitales. O efectivamente te gusta. Porque si te gusta de verdad, sí. Yo te, estoy voy a tirar, muy preocupada. te voy a
1: tirar argumentos a favor de Dirty Dancing. Para empezar... Era una de las de, 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 de las primeras veces donde se ponía una chica que realmente no respondía a los patrones de belleza tradicionales de lo que, cómo tenía que verse una estrella femenina una de chica cine, una chica narigona. Una chica narigona. Que sí. por eso se sintió como una traición. Las adolescentes de los 80 sintieron como una traición cuando Jennifer se operó la nariz. Pero Molly
0: Ringwald no era eso y era no, mucho más... No, porque ella interesante. era perfecta, era preciosa. No, Molly molesta. Ringwald no era perfecta. Era, era linda,
1: pero era... <risa> Era ya con linda. Eso. Ella no, y ella hacía de una chica que está eh, tratando de formarse, ver, ver cómo, cómo acomodarse sin tener, sin caer en la frigoría, cuando ya tiene todo. A mí me acomodado. Parece fea ella. No es fea, pero no, no encajaba en lo que se supone o sea, que era. Para
0: eso poner a Shelly Duval. Pero... No, digo, si, sí. si, sos, si sos de verdad.
1: No, me parece que el, el tema es que no es que era fea, era normal era normal. Eso era lo que eso fue lo que hizo que un montón de chicas sintieran empatía y que de golpe ella se cruzaba con un chabón como Johnny del Johnny de Patrick sí. que era sensible pero medio rudo, se hacía cargo de la situación, Cubana, pero como maritor, pero sí. bailaba, pero qué sé yo y demás y ella Tenía intereses, tenía una personalidad Tenía, tenía ganas de hacer cosas una Tenía ganas de, y de que él la pueda
0: agarrar en el aire Y él no podía hasta el final de la película <risa> Lo suponíamos que no iba a pasar que, que nadie la
1: pusiera en una esquina A, Exacto. a ver, sí.
0: si tengo que ser sincero Yo no había visto la película Tenía el recuerdo, no, no me acordaba si la había visto o no Cuando empecé a ver dije, no, no la vi esta película Y tenía el recuerdo de Dirty Dancing Por, este, más que nada El sé Feliz Domingo bueno, Camino al Oscar de Feliz Domingo, donde hacían el baile de dirty dancing y ponían en juego. La RT del Canal 9, cada vez que la piba... Saltaba, ah, tenía que ¿no? saltar, qué difícil. Este, y la verdad que el recuerdo que tengo, con el fondo de tribuna de Feliz Domingo, ¿no? la, sí. la música tirada por Gonzalito y esas cámaras sumáticas que se veían como el orto, y tengo un mejor recuerdo de eso que de esta película que la vi en HD hace...
1: Pero porque dos días. la viste muy mal predispuesto porque estabas enojado no, por lo yo, de A Logan. mí es una película, no me gusta, es me gusta. Tan, me gusta no, ¿eh? es, no, no es tan tremenda. Después tiene todo el tema de la relación de ella con el padre, tienen un diálogo ahí... A... Es,
0: pero es todo un trazo <risa> grueso.
1: Bueno, pero también tenés que ponerla en contexto, fíjate de dónde salió, en qué época el tipo es de película Es un guión que avergonzaría comercio.
0: de verdad, es un guión sí. que avergonzaría a Vin Diesel
1: No, vos viste la de De DC? lo
0: grueso que es esto No,
1: es levemente eh, es, eh, tiene demasiadas no intenciones
0: tiene
1: <risa> Quiere abarcar mucho eh, quiere gustar se nota entonces por eso para mí es como apretó viste, poco, decís? ¿viste los yankees que ahora te hacen como por ejemplo eh, una albóndiga de mac and cheese o algo así viste que mezclan agarran un montón de cosas que son como comfort food que le dicen comida así para sentirse bien eso. bueno Dorothy cuando en el lado que... de la golosina Exacto, el helado de sí. la golosina eh, le, y, y Pero todo esto eso. era un
0: alfajor, ahora es un helado
1: Exacto Algo así es Dirty Por sí, es. Por eso no de esas... compro
0: los alfajores que son helados
1: <ríe> Es una de esas películas que uno la pone Porque hasta sabes que va a tener Un final fue satisfactorio esta eh, Hace no tanto Serán eh, siete años ¿Lloraste? No, no lloré, Sí puede ser que haya saltado Como cual gol en la final De La Libertadores cuando al final, ¿no? Cuando viene Johnny y dice Nobody puts baby in the corner Y, y ahí, ahí sí, puede ser
0: Bien La primera parte de este sí. experimento falló yo fue Fiorella, diciéndome, esta película, estoy en carne viva, es lo mejor que me pasó en la vida, es mejor que trufó mirala, eso, la Es igual,
1: es tu culpa porque vos ya habías y visto todas las otras vine, que yo te dije. Vine hasta
0: acá la grabación con una carretilla llevándome los huevos. Era, de lo que fue ver esta podrías
1: película. haber visto Funny Girl, podrías haber visto All That Jazz, pero ya las habías visto. Claro, y All me había gustado. Y claro, y lo siento, entonces no contaban. No Esto contaban. lo aclaro.
0: No soy un fanático de los musicales, pero hay musicales que cuando son buenos me gustan. Sí, ¿no? claro. Old Jazz me gusta, me gusta Priscilla de la Reina del Desierto, me gusta Dancing in the Dark. Hay, ¿Ya hay ¿habías musicales
1: visto que Head, me Hedwig la había visto. Hedwig la había visto. Moulin Rouge
0: la había visto. La vi. La vi. La La vi. Bueno,
1: lo siento, era Dirty Dancing. No nada.
0: Bien. Primera parte del experimento, sí. fallada. Ah, cero
1: ¿por qué? Cero a cero No fue hermoso Porque ahora te vemos a vos Que te, ya tenés sabemos otro que brillo Sabemos Es como te comiste billo. un trago ¿no? eh, Claro, claro sí. Ahora nadie Ahora vas a ir por la calle Y todo el mundo va a saber Que viste a Dirty Dancing Es que algo te pasó Todo el mundo que escucha idea? este podcast todo, todo el mundo Que sabemos que son trillones de personas Todo exactamente
0: Como contrarresto a esto Le dije a Florencia Florencia Tenés que ver esta película que para mí es una de las películas más bellas y maravillosas que he visto en mi vida.
1: Claro, y por bello, ¿qué, qué, qué, qué es bello para Santiago Calori?
0: Una película que te... A ver, hay algo... viste que No me acuerdo que... Es una película medio choronga, pero creo que era 9 milímetros. ¿Cuál era la que decía? Hay cosas que no se pueden desver. La no me acuerdo. en sí. No. ¿no? Ah, como, bueno. Como esa cosa que, una cosa que sí. una vez que la viste, no la... No sé. Sí. Cuando le explota la mano a y que pasó un Mauro Viale, digamos. Son cosas que las viste... Y que no vas a poder olvidártelas nunca. Sí.
1: O sea, básicamente para acá lo bello es un feto atado a la espalda de una rata siendo comido por un cuervo en, eh, atrás de un cine viejo en donde hay un, un eh, no drag queen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué película no es? Están ¿Qué así? Película la mandé a
0: Florencia a ver una, probablemente una de las grandes obras maestras de los años 80, que es Una mujer poseída de Andrei Zulowski, película... No sé, Sean. Exacto, Opposition, si la quieren llamar de esa manera Si la quieren buscar por ahí, básicamente Andrei Zulawski, director de Diablo, Lo importante es amar La mujer pública, hay una serie de cosas Director polaco, de la generación, me animaría, no, no la quiero tirar así sin, sin mirarle la fecha Pero de la generación de Polanski, digamos, de alguna manera Y se
1: nota sí. Se nota
0: muchísimo sí. Un poquito posterior a Polanski en realidad, pero hay cinco años más, cinco años menos el año 81, este, con un montón de cosas muy a favor, ¿no? Digamos. La primera es la cámara de Andrei Jarosevski, que después vamos a hablar con, con mayor profundidad. La otra es que los efectos especiales son de Carlo Rambaldi, que no es una boludez, ¿no? Que trabajó
1: en Alien. En Alien en inventó ET. et, 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 e et sí. sí, sí. <risas>
0: básicamente. Encuentras cercanos al tercer tipo. Dune. y Duna hizo King Kong. Y los que somos más fans de la, de la musarela hizo también los efectos especiales de Profondo Rosso de Blood for Drácula y Flesh for Frankenstein sabe, sabe de, de tripa y,
1: y porquería y bastante variada, sí, exacto. hermoso
0: está Isabela en su mejor momento me animaría hermosa, a decir, hermosa, hermosa solo, solo superada por Valery Caprisky en La Mujer Pública, la siguiente película de este, Zulawski y el querido Sam Neill
1: ¿Así es la chanchada con sus actrices? El señor Tengo este. mis dudas, o
0: sea, puede ser Porque es
1: medio de esos que no Que retorcidos. siempre tenía minas muy 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 lindas Tenía como musas ¿Viste que le decían musas, musas a comerte sí. a la actriz? A, a comerte la actriz, Musa. Sí.
0: Una historia muy linda sobre un divorcio Que se complica, adelante Florencia
1: bueno, bueno este, arranca así. Cuando uno, yo lo que hice fue, bueno, claro me la sabía que en algún momento iba a aparecer la tripa, la collagolda y demás, no sabía bien cómo, eh, le tenía algo de gana, ya la, la imagen, el, el, afiche ese es hermoso, es una, es un dibujo de una mujer siendo como agarrada, abrazada por un montón de tentáculos. O sea aclaremos que. Aclaremos
0: esto, los afiches polacos tienen, este hay, en Polonia hay una escuela de diseño gráfico muy grande que en la época del comunismo lo que hacían era readaptarlos para darle trabajo a los artistas locales readaptaban los afiches de películas internacionales que se estrenaban y hay versiones polacas de casi cualquier afiche que te puedas imaginar La Guerra de las Galaxias no sé Alien y demás y son realmente increíbles si sí, vos los ves muchas hermoso. veces son mucho más lindos que los este, afiches originales uh -huh. este es claramente un afiche polaco maravilloso, que sí, la mujer está con todos los tentáculos y demás. Sí, que es
1: lindísimo. Entonces, bueno, solo tenía esa información y cuando arranca la película, vos lo único, o sea, lo único que vas viendo es un drama sobre un divorcio, un hombre que llega de un trabajo misterioso, que vas terminando de entender que es algún tipo de espía, está el muro de Berlín, eh, está la mujer sola que se había quedado ahí con el hijo, él llega después de un montón de tiempo, ellos... Se, la pasión se murió, no pueden tener relaciones, tienen unas conversaciones como ya ni nos importa y demás.
0: Todo muy todo y muy interiores, como, casi como sí. unas escenas de la vida conyugal de Bergman. Sí. Pero que te olés que hay un tuco ahí que está por pasar. Algo, él
1: le pregunta si hay otro, después parece que hay otro y ahí es donde se empieza a poner rara la cosa. Todavía no llega igual lo sobrenatural. Exacto.
0: Florencia, vamos a contar, igual que cuando yo estaba viendo Logan, me sí. mandaba Whatsapps mientras veía sí. Possession y me decía no arranca más. ¿Cómo sobreactúa este guacho? Y yo lo único que le contestaba era, wait for it.
1: Esto es un drama de divorcio, <risa> le decía, porque en el primer aguantá, momento.
0: Aguantá, aguantá, y en un momento los mensajes de Florencia cambiaron sí, radicalmente. Al
1: principio pero con esto es un melodrama, porque es todo un novelón. Sam Neill está como en un registro muy ah, exacto. Rarísimo.
0: Un registro el... de película de esa época sí, europea, ¿no? Sí, Te sí, estaban sí. todos actuando así. Ves cualquier película con Klaus Kinski y decís ¿Qué problema tiene? Pero bueno, era, era la época
1: ¿no? Eh, no, no, no. Si les interesa ver Possession, yo les recomiendo que ahora, si están escuchando, vayan a verla y vuelvan porque nos vamos a meter en, en territorio Exacto. spoiler y eh, está muy bueno sorprenderse. Entonces, a partir de ahí eh, lo, que, lo que va pasando es que ella se va poniendo cada vez más histérica, reacciona de maneras eh, insólitas muy misteriosas, él también hay momentos en los que no entendés bien si él está alucinando, si ella está alucinando hay una cosa muy interesante de cómo está hecha cómo está narrada, que como que vas cambiando, de no es que hay alguien que parece loco, sino que de ella parecerá estructura loca.
0: esquizoide la película.
1: Exacto, entonces vos te terminás sintiendo eh, muy como afiebrado mentalmente porque no, no es que podés señalar a uno como que está ido de la realidad, sino que todo es lo que está. Y ahí entonces vamos viendo que ella está metida en algo raro relacionado con un monstruo sangriento, porque ella tiene una casa, hay un amante de ella muy raro, también muy particular, que tiene como... Se comunica con él. Y, bueno, básicamente, ella tiene un departamento viejo abandonado al que va y ahí... Pegado a, la, a una pared con humedad, hay una especie de moco, como un coágulo de menstruación gigante, para chicas, ¿ustedes son de qué hablo? Pegado a la pared, con ojos. con ojos, que mata gente, y ella lo va alimentando, además tiene sexo con él, y eh, a medida que lo va alimentando se va haciendo más humanoide, pero hasta que sea humanoide la vemos a la, la señorita Isabel, Teniendo sexo, básicamente, con un, una especie de bola de sangre inmunda con tentáculos que se los mete por diferentes partes y demás. Ya, yeah, y viva el y, cine eh, europeo. Ahí fue cuando como, ¿qué? ¿qué? Y tiene una escena que es magistral, increíble, por cómo está filmada, por cómo está actuada, que es una cosa de locos, que es eh, porque también hay, hay como una cosa disruptiva de en cuanto a lo temporal, que no es lineal, y que también va jugando con eso en algunos momentos, y es claro, el momento de quiebre... El color de
0: ojos de ella también, tiene como un montón, tiene un montón de, de detalles, van...
1: y el momento de quiebre es una escena en la que ella está en el subte, y como que pierde un, un embarazo una cosa así, le empiezan a chorrear De todos los agujeros, de todos En el subte, mientras ella está con toda La comida que compró tirada en el piso Se retuerce y le empieza a chorrear Como una leche con sangre De todas partes, y ahí Es increíble porque todo está bien En esa escena, eh, la fotografía La iluminación, y la actuación De ella es una locura, me, me generaba Mucha intriga, eh, porque es una de esas Escenas muy intensas que la, la ves y decís me hubiera gustado estar ahí para espiar a ver cuáles eran las indicaciones de él A ver si la filmaron con mucha gente para que ella esté tranquila Fue de esas como que donde quedaron lo mínimo indispensable porque es intensísima Probablemente
0: decíamos. la secuencia del subte de Possession o de una mujer poseída como la busquen Sea la secuencia que todo el mundo se acuerda definitivamente sobre el final digamos Cuando te pasa el tiempo te acordás específicamente de la escena del subte Y es probablemente de esas secuencias que como te decía al principio no podés desver, digamos, no podés... Ya está, ya la no. viste y ya se te cagó la vida para siempre.
1: Es, es grotesca y hermosa a la vez, entonces como espectador te genera algo rarísimo, que es esa sensación de incomodidad y a la vez de ah, estoy viendo algo diferente.
0: Porque me parece que lo que tiene interesante la película, y la razón por la que un poco también la puse, digo, habiendo un montón de otras para poner, era que me parece que... que el, lo que la convierte en una película buena y lo que para mí convierte una película en buena muchas veces es que te saca de tu zona de seguridad, que es lo que nosotros no estamos acostumbrados hoy por hoy con todos estos estrenos que vienen en paquete de A20, ¿no? Viste, como sí. que... Bueno, por que eso cuando sale una película... compras en el mayorista. Como
1: la bruja, Exacto, el, el o,
0: poder... como, o como huye, o como digo... Sí. En general son las que se salen de la norma y las que se salen de la norma son las que te sacan de tu zona de seguridad. Y definitivamente me parece que yo, una mujer poseída como la Carajo, la quiero llamar Yo a esta altura, es una priva que te saca absolutamente esa zona de seguridad.
1: Sí, y a la vez se va metiendo como, como con un montón de cosas que también generan eso desde lo temático, que es esto de, ah, bueno, es sobre, es una especie de reflexión sobrenatural, desde el terror de una la, la, la ruptura de una pareja y cuando ese, pero a la vez después también tiene cosas eh, políticas, cosas relacionadas sobre lo femenino, esto que decíamos al principio. Para mí es, una, para mí es
0: un cóctel entre escenas de la vida conyugal de Bergman. El Amigo Americano de Wim Benders y Cromosoma 5 de Cronenberg. De, de Me parece que es como todo eso en una película que lo decís y, decís y te, te dicen no, pará, andate al bars. Pero cuando la ves decís no, pará, está bien esto.
1: ¿No? Sí, sí, digo, sí.
0: Porque suena raro Cuando uno lo, lo, lo cuenta Como no una, pues, digo vos, Alguno que no haya visto Y lo esté escuchando dice, no, Una mina Un monstruo Una pared O sea como no, no sé No
1: pero cómo se va dando toda Bueno Es un eh, Double feature Bastante particular Ven primero pues, Dirty Ven primero Possession no. Quedan
0: para mí es al revés. No, primero hay que ver empecé... primero Dirty Dancing y después verlo. No, primero me posee y después irse empecé... a dormir con quedan un todos,
1: <risa> Quedan todos como de, 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 babeando de que no entiende nada y ahí te clavas Dirty Dancing que es como la, la bolsa de papas frita cuando fuiste a comerlo de un amigo y solo tenía rúcula.
0: Una sola pregunta más, ¿no? Como para sí. cerrar esto. ¿Qué sentiste ante la primera película polaca que viste en tu vida?
1: ¿Habrá sido la primera película polaca? No, no, no debe haber sido la primera película polaca Pero estuvo bien No sé pronunciar el nombre del señor Andrei Zulawski Andrei Zulawski Pero no, estuvo muy bien Sospechaba que me iba a gustar Igual me interesó también la historia de que de, de la censura que tuvo después Y de que hasta 1999 con... ¿no? Exacto, ¿No? No
0: puedo... en Inglaterra creo que era parte de las videonastis De hecho, viste que los... los, los este los ingleses tenían una política muy férrea sobre determinadas cosas de sangre y sexo, pero sobre todo de sangre en los años 80. Tenían unos sensores bastante bastante poderosos y había películas que no se estrenaron estrenaron durante muchísimo tiempo, estando incluso bajo un gobierno democrático, digamos, ¿no? O sea, no, la masacre de Texas, digo, de, creo que incluso de Diabólico. Hay un par de películas que costó que se estrenaran. Y una de ellas era esta, que entró de una manera muy extraña, porque en realidad es una película europea, si lo querés ver de alguna manera, este entró dentro de eso y desde el 81 hasta el 99 no se pudo ver en Inglaterra. La película, de hecho, se estrenó en Argentina en, a mediados de los 80, con el boom, digamos, de las películas que parecían eróticas, y de hecho se vendió, porque creo que se estrenó con posterioridad a eh, La Mujer Pública. La Mujer Pública, la película siguiente, Zulaski, es una película que se podrían estar dentro del género erótico europeo, digamos, de esa época, no vías luna, este, ese tipo de personajes. Y la mujer poseída, la mujer poseída la mandaron al circuito donde mandaron a la mujer pública, con lo cual si vos querías ver a la mujer poseída, tenías que ir al multicine de la Valle. Claro. Y cruzarte con gente que ha habido hacer otra cosa mientras vos estás buscando arte, ¿no? Es una cosa muy buena Bueno, linda
1: que si, pasó. si todavía existiera que uno. esto de comprar eh, VHS, DVD, Blu-ray y eso, eh, a la mujer poseída la metemos entre. Polanski, de Palma, Anticristo de Landri por ahí, la guardamos. Sí, claro, tiene claro. que estar ahí, tendría que ahí. estar
0: en el estante europeas en un videoclub. Sí, sin duda.
1: Perfecto, perfecto, en Netflix no creo que llegue. No creo que llegue no Netflix. Va a o, va a o va a llegar la versión Porque, americana que tiene 40 años. Aparte, eh, tratando de después de ver la película buscando más información, aparece esto de que después esas películas censuradas en eh, a, no sé, a finales de los 70, poquito de los 80 y eso, muchas después tuvieron una nueva vida o aparecieron como películas de culto y más, Pero esta todavía sigue medio oculta, o sea, es muy, muy nicho. No tiene, tiene
0: no, tiene muy buenas ediciones la película. No, no, pero me refiero como, como que
1: muchas de esas después se, entre comillas, masificaron dentro de cierto Sí, tenías como la remera, decís vos. Claro, y esta todavía... Eh, es porque es más no, europea que las claro, otras, ¿no? Claro.
0: Me parece que tiene que ver con eso. No
1: tanto. Bueno, fue una linda experiencia. Una
0: linda experiencia, Florencia, vio una película polaca. Como parte de las recomendaciones que hacemos todas las semanas para que ustedes busquen, vean por ahí y demás, vamos a hacer una recomendación de una película que salió ya, 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 ya hace muy poco, hace tres días en la, a la grabación de esto y cinco a la este, puesta al aire de esta maravilla que se llama Mommy, Dead and Dearest. ¿Se acuerdan? Mommy, Dearest. Claro. La mamita un querida, perfecto, una película. Perfecto, sí. En este caso es Mamita muerta y querida, ¿sí? Es un documental de HBO, con lo cual si tienen alguna de las cosas de HBO, esas que te permiten ver a posterioridad, probablemente la puedan ver con facilidad, y si no, en el protocolo BitTorrent está flotando en una calidad hermosa. Es la segunda película de Erin Lee Carr, que dirigió un documental hace un par de años que se llamaba Thought Crimes, no sé si la vieron la The Case of the Cannibal Cop ¿no? La historia del Cannibal Cop ¿saben la historia del Cannibal Cop? No, a ver, contala Es muy linda, es un documental sobre este crímenes, por supuesto, como este es un documental sobre crímenes también Este este, el Cannibal Cop era un tipo que se metía en foros de una, llamémoslo, perversión sexual que se llamaba Vor.
1: Ah, sí, claro. Que es
0: la fantasía de canibalizar a una persona sin necesariamente hacerlo, sino escribir historias y demás sobre el tema.
1: Que también ahora hay mucho en internet de dibujos, ¿no? De estar Exacto. relacionado con, el, con manga y cosas así, pobre. y
0: terminó este, preso. Por cosas que quería hacer y no que había hecho Una situación medio Minority Report ah,
1: Un claro. escándalo,
0: un policía de Nueva York, qué sé yo Que fantaseaba con ser caníbal Con gente que conocía sin nunca llevarlo a cabo digamos. Documentales sobre eso es, es bastante interesante Con esta cosa medio cuadrado de los documentales de HBO Esta película nueva es bastante mejor en cuanto a factura y cosas Y cuenta la historia de este el asesinato de Didi Blanchard y a cargo de su hija, Gypsy Rose Blanchard. ¿Cómo es la historia? La voy a contar rápidamente y no estoy spoileando nada porque pasan los primeros 10 minutos de la película y lo que pasa simplemente es que se abre una lata de gusanos maravillosa para los que nos gustan las películas de crímenes. Básicamente, Didi pasó toda su vida haciéndole creer a Gypsy, su hija, que estaba enferma, que tenía leucemia. No que era paralítica, sí. y un montón de cosas. La pelaba, hacía videos para que la gente le diera plata, la alimentaba por un tubo, no la dejaba caminar, y un montón de cosas, y la gente le donaba, le donaba, le donaba plata, pobrecita, esta chica que se está muriendo de cáncer, que no sé qué, mentía en la edad, y un montón de cosas. Un día la chica obviamente se cansó, porque la madre efectivamente le daba los medicamentos para alguien que tenía cáncer.
1: Ah. Me muero.
0: Y la pasaba como por un montón de cosas que sí. ella no quería pasar. Y finalmente, con la ayuda de un novio, lograron este básicamente cortarle el cuello a que es lo que uno hace, ¿no? Cuando... La sorpresa de todos fue: ¿Dónde está la nena? La nena de la silla de ruedas. La nena tenía 25 años y caminaba. Esos son los primeros 10 minutos de la película, ¿sí? <risa> lo recomiendo muchísimo.
1: Mami de. Mami de Dan es Perfecto. Increíble. Bien, bien. Y es muy Increíble, fácil. Increíble si les gustan
0: los policiales. La van a pasar muy bien Es un caso absolutamente retorcido Y absolutamente maravilloso Para los que lo vemos como espectadores ¿no? Sí,
1: que está lejos además. Está lejos, Se los crímenes a mí no, me chupan no un huevo Si a mí no me, llamaría, me pasa Ya fue Esta es la última parte de este episodio que se llama Florencia explica un término. Sí, Florencia explica un término <risa> para fabuloso. que ustedes
0: queden cancheros en un asado tipo el Fanta.
1: Claro, exacto. La
0: pesca de Wikipedia del día del Fanta elevada al mundo del
1: cine. Tal cual. Ojalá que todos también tengan un cáliz con un lobo y un brillante, ¿no? Como el Fanta. ¿es y y la estatua de San Espedito. Lo tenemos que traer la semana es que viene. Es verdad, lo podríamos sumar. ¿Pero ah. ¿No es
0: de faloperos la estatua de San Espedito? ¿No es que venden ah. falopas en San Espedito?
1: Ah, es así. ¿Será eso? ¿Es el nuevo zapatillas en el cable. ¿Vale?
0: Claro, con razón había tanta gente <risas> en el viernes.
1: Ah, razón. Bueno, ¿cuál es el término de hoy? Es un término que eh, a nosotros nos gusta mucho, que está relacionado con otros dos. Vamos a tratar de eh, separar porque eh, hay mucha confusión y no todo es lo mismo. Esto vendría a ser como cuando eh, lo llaman a Pedro Brigger a que explique la diferencia entre viste árabe, musulmán, eh, islamista, la no sé qué, no sé cuánto. ¿no? No, no, no sí, claro, sí, sí. Es sí, sí, así, sí. pero de lo nuestro.
0: De lo nuestro, exacto. Y que nosotros, la verdad, que ya a esta altura nos dan más ganas de explicar la diferencia entre flores y floresta que de explicar esto. Pero por alguna sí. razón hay que volverlo a explicar. Hay que
1: volver a explicarlo. ¿Cuál es el, te el término central del que vamos a hablar? Es Midnight Movie. ¿Qué es una Midnight Movie? Una película de medianoche que suele usarse como sinónimo de película de culto o de película clase B. Pero no, no son. son lo mismo. No son exactamente lo mismo. Sí podríamos
0: decir que una Midnight Movie es una eh, película de culto.
1: Exacto. Ahí es cuando empiezan las cosas. Una puede ser tal cosa, pero no tiene por qué ser tal otra y demás. Era... No
0: pertenece a un género determinado, que esto es importante decir. Tal cual.
1: Las Midnight Movies arrancan en los años 50 que en realidad tenían que ver con un horario en el cine en el que era como bueno, ¿qué hacemos con el horario de trasnoche? Y metamos películas eh, baratas que no nos generen eh, un gasto, que no sabemos que en un horario central sería eh, un desperdicio porque no la iría a ver nadie. Y a partir de ahí van van eh, ganando cada vez más popularidad y en los 70 sobre se, todo. se convierten en algo, sobre todo en Nueva York, ¿no? Entonces esos eh, en, en esa Nueva York de los 70 que nos gusta tanto leer y, y ver en películas, pero no nos hubiera gustado estar, estar porque no, claro. la hubiéramos pasado sí, bastante claro. como primeros muertos. Sí, sí. Es los primeros, los primeros muertos. Pero verla de lejos y decir como, ¡fá! Mirá lo que hacían en los 70.
0: Que y, eh, se era como películas más contraculturales en aquel Exacto, momento. Exacto. Por porque... eso decimos que no son de un género determinado porque Tal hablamos cual. de películas como El Topo de Jodorowsky o películas de John Waters o películas de terror. Exacto. Restrenos de, no sé, River Madness, Freaks.
1: Lo que pasa es que en los 70 se empieza a mezclar con toda la movida contracultural y empieza a significar eh, otra otra cosa, a ver una, como una interacción, a ser más como estoy yendo, no estoy yendo a pasar un rato a la medianoche, sino como a significar algo, a tener una posición, una postura frente al mundo fui a ver esta película y ahí es donde aparecen todos los títulos como de diferentes tipos de exploitation y demás, ciencia ficción y bla,
0: También aparecen las películas de Warhol, digo, aparecen como un montón de cosas que se que entran dentro de este mismo tuco que eran las midnight movies o las películas de culto. Todo esto porque sea Florencia
1: todo esto se da... Eh, por la falopa. Por la, que, y claro, una claro, vez más que, por la falopa. Siempre, siempre, siempre sí. entra la falopa. Aparece, bueno, John Waters también que, que tiene mucho que ver con la falopa. Cine, con, con la, sí. También con, con la, la falopa. En con eso. Y eh, la película que, que un poco lo cambió todo fue Horror... Eh,
0: Rocky Horror, Rocky Picture, horror Show.
1: Picture Show. Que es la que instaló esto de además de verla vamos y hacemos giladas y hacemos de tal, cosas. O,
0: tal día, a la medianoche, siempre se da de Rocky Horror Picture Show en tal cine que se mantuvo durante muchísimos años. Sí,
1: y todavía se hace en muchos cada lugares... Tanto tenés la Acá cada tanto lo hacen y la, la gente va disfrazada. Exacto, vamos todos disfrazados, vamos todos cantamos y demás y, y todo eso. Y ahí es donde podemos meter la, la palabra película de culto, el término película de culto.
0: Fuimos a una función de, de medianoche con, con el querido Axel Que una vez hace muchos años a ver Pink Flamingos en Trasnoche en un cine en Nueva York Y éramos los únicos que no éramos travestis Y no estábamos drogados Así que ahora la, la pasamos muy bien Con un montón de drag queens repitiendo los diálogos de Divine De memoria a los gritos a la pantalla
1: Bueno, John Waters Esto a Axel le gusta contarlo Así que no estoy rompiendo ningún tipo de secreto de sumario Ni nada eh, John Waters hasta hace muy poco No sé si todavía no le mandaba ¿no? La tarjeta naviada La tarjeta naviada, sí. Axel claro, claro que sí Bueno, película de culto ¿Cuál es la diferencia? Película de culto era una película que, por algún motivo, nadie daba 2,50 y generaba una, un grupo de seguidores y más. Eso es una película de culto.
0: No es una película clase B. No, Esto es lo importante. Las películas película... clase B sí. tienen una razón de ser y una lógica que... Escapa completamente de la priva de culto y que no tiene nada que ver con que sea buena, sea mala, esté bien hecha, esté mal hecha, sea de terror o de ciencia ficción. No tiene absolutamente no, nada.
1: No, una que película ver. puede ser de clase B y no ser de culto y, y eh, ser buena. Exacto.
0: Exacto. Las privas clase B nacen cuando la televisión empieza a funcionar mucho en Estados Unidos que es ponerle los 50, digamos de alguna manera, que el, el cine tenía que darle un poquito más a la gente. Dale un poquito más, dale una cosita más, dale algo más. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, Producían sí. una gran película, que era la película A... Y producía una pequeña película que generalmente no superaba la hora 5, hora diez de vueltito. duración. Con un vueltito, que se yo, generalmente un policial chiquito, una cosita, no sé qué, para pasar además. Entonces vos pagabas la entrada para ver la película grande y veías la película grande y la película chica. Por eso es, Esa es era la Clase película B, porque
1: era como la, la, la segunda, el lado B de la película que vos ibas a ver, que eso igual después... Se... Obviamente,
0: Don Sigel firmó película Clase B, sí, claro. Jack Turner firmó película Clase B, o sea... Hay un montón de directores y un montón de películas que hoy consideramos peliculones, que son películas que se hicieron con poco presupuesto y eran películas clase B. Nada tiene que ver la clase B, que aparte duró el tiempo que duraron estos dobles programas. Quedó la, el término, pero después el término, ya exacto. no era específicamente. El, el Vengador Tóxico es. no es una película clase B. Exacto. Sí, es sí, una sí, película claro. de mierda, pero no es una película de clase B. Sí, es otra no cosa. No ha hacía
1: falta, no hacía falta. Entonces, ahí tenemos. Una película puede ser clase B y no ser de culto. Una película puede ser Midnight Movie y no ser de culto. Puede ser Midnight Movie y no ser clase B. Puede... Son diferentes términos, pero eh, ahora en general se usan todos para película bizarra. Le ponen, sí. ¿no? Como que es igual de inmundo Mingo y Aníbal Contar
0: los fantasmas Sí Y Razer Claro que sí Porque ahí
1: tenés Bueno, y a, a, a finales de los 70 Mediados de los, de los 60 Digo, eh, mediados de los 60 Y eso Y finales tenés películas Como Targets de Bogdanovich Que creo que la pegó En la tele esa, ¿no? Exacto Una eso. película para televisión Si no me claro, equivoco Claro, Sí, sí, sí no Que, que, que producida TV. por Corman
0: Producida por Corman Una de las y es últimas una maravilla. De Boris Mira los morir El título en Argentina Claro, sí, sí
1: Hermoso Por ejemplo, esa es una Película de Clase B, eso sí es clase B. Sí.
0: ¿O no? sí, sí lo
1: es. Qué bueno, ya aprendimos un montón de cosas.
0: Aprendimos un montón de cosas. Esto fue el cuarto episodio de hoy tras noches. Así es. Estuvo conmigo. Es Soy Santiago Calori y nos reencontramos la semana que viene con otra carnaval de emoción. Me trabe. <risa>